0: Hola, eh, hoy estoy muy contento y muy triste a la vez Muy contento porque estoy otra vez en esta bonita mesa Pero muy triste porque acabamos la la, la muñeca cacharra No la bailarina rota, ese no es el nombre oficial Así que nada, vamos a hacer presentaciones Hoy vamos a ir por quien se ha tanqueado la investigación primero Porque tremenda tanqueada de Discord de media hora hablando Eli, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos a la nave del misterio eh, estoy, sigo en shock. Después de lo acontecido en este look, en este canal, en la última sesión, eh, quien no sepa de lo que estoy hablando, yo no sé qué hace aquí. Francamente, eh, no lo supero. Estoy muy traumatizada. Voy a mandar al rolero viejo las minutas de mi terapeuta y hasta que sea lo que haga falta.
0: <risa> ¿Tú, tú pasas las facturas? ¿Tú pasasela Sí. Pues, pues esta señora se ha tanqueado toda la investigación por Discord Así que si hoy sale todo bien es gracias a ella Si sale todo mal también es culpa suya Y del Master es gracia, también Es gracias a mí según el máster entonces Exacto, el Master tiene la culpa luego después eh, Nada, vamos a seguir por eh, sentido horario Vamos a, a ver qué tal está Cometa ¿Cómo, cómo estás hoy? Va, ¿Vas a ser el boss final al final?
2: pero ahora no me saludes amablemente que llevas media hora haciéndome bullying o sea,
0: ahora bueno, que grabas me
2: saludas amablemente pero si
0: te acabo de decir si vas a ser el voz final si, si te lo he dicho
2: Sí, en el fondo soy el voz final buenas noches
0: perfecto ya está es de decir, no lo puse en, la, en las estrellas que estábamos comentando el feedback. No lo puse en la estrella, pero me hizo mucha gracia llamarte basura en la intro. No, no era a propósito, pero me hizo muy feliz, la verdad. Fui muy, muy, muy feliz. No me, no me suele ocurrir estas cosas, pero fui feliz, la verdad. Pues nada, me alegro que estés bien y nada, hoy te tenemos que matar porque eres el voz final. Veremos cómo ocurre. Eh, y nada, vamos a ir con su pareja. Eh, Sergio, ¿qué, ¿qué tal estás tú? Cuéntanos.
3: Eh, lo he puesto a, hace unas horas por el grupo, Os pues lleva un día de mierda, pero bueno, va mejorando y creo que George no va a matar a todo el grupo con un ritual maligno, porque podría, pero con muchas ganas, con muchas ganas de ver qué pasa y ver en qué acaban en estos personajes
0: sí, tenemos la suerte de que el rol sirve para estas cosas, para pasarlo bien y olvidarnos un poquito de eh, la vida real para meternos en un mundo donde los personajes sufren más que nosotros, si es que es maravilloso. Así que...
3: Como Claire,
0: por ejemplo. Exactamente, como Claire, tú imagínate. Tú ves tu vida normal, ves la de Claire y se ¡Hostia, estoy cojonudo! Eh, y nada, Matt, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va todo?
4: Buenas noches. Esa es tu opinión. <ríe> en otro orden de cosas. <ríe> eh, hoy está permitida un poco la paja, lo hemos dicho antes.
0: Oh, por cierto, sí. Por espérate. Que... Ahora. Continúa.
4: Eh, cositas. Eh, métete, Sergio, en rol 20. O te hundo el pecho. Otras cositas. Eh, creo que el chat no se veía en Twitch.
0: Lo reviso
4: Y hoy es la última sesión Hoy es el regalo de Navidad Viene de nuestra parte Hacia vuestras personas gratuitamente A no ser que nos donéis dinero Que yo lo dejo ahí No os obligo a nada Pero... Entonces hoy vamos a jugar a La última sesión, la número 5 Purificación Voy a hacer una rima fácil, pero...
2: <risa> Purificación García eh... me sale a mí, que es una marca. No nos paga esa marca, pero me ha salido.
4: Oh, no. Te echaremos de la llamada y ya está. Purificación. La bailarina rota, acá la muñeca, es cacharra. Eh, en vez de jugar con la llamada de Kazulu, séptima edición, jugamos con ratas en las paredes. La ha escrito Rolero Viejo y la ha publicado Shadowlands. Eh, si hay trigger warning y trigger warning, eh, estas cosas en YouTube, en la descripción veréis estas cosas. Eh, si queréis comprar la aventura, pues oh, buscáis Shadowlands o oh, en el propio enlace, eh, o sea, está en la descripción el propio enlace a la aventura. y eh, Señor John, ¿cómo estás tú? Nunca te lo preguntamos.
2: Muteado, aparte de muteado, Perdón. ¿cómo estás?
0: Perdón, que estaba con el chat. Pues muy bien, la verdad es que me hace muy, mucha ilusión eh, ver el icono de las pajas, eso es. Me hace eh, especial gracia en el overlay, entonces yo disfrutando sí, de para, este... modo.
3: para que demoneticen el vídeo nada más salida.
0: Efe efectivamente, entonces me, me hace mucha gracia y soy tremendamente feliz con el momento paja. Me gustan mucho los momentos pajas, <ríe> me gusta mucho la paja, entonces eh, yo muy bien, la verdad. Tenía, tenía que siempre, hacer eso Tenía que decirlo
4: Siempre bien gustoso disfrutar de una buena paja Pero eh, Antes de empezar a jugar Cometa Tiene dos cosas que decirnos hoy La primera es el jueves ¿El jueves qué va a pasar?
2: Pues que el jueves vamos a estar jugando Actun Cthulhu En, en, en mi residencia habitual Aunque está en la segunda residencia en la residencia habitual eh, dirigiéndonos Robert, que ha salido hoy en preventa, Actun Cazulo, y eh, vamos a secuestrar a Iván para que juegue con nosotros una, una partidita de tentáculos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podría salir mal? Todo. Pero qué bien nos lo vamos a
4: pasar. Tenete. Así es. Probablemente. Y después Cometa. Al día siguiente de ese directo va a haber tremendo directazo. Cuéntanos.
2: Pues porque os preguntaréis, ¿y qué pasa el viernes? El viernes es el día 22. ¿Y es el sorteo de Navidad? Pues no, porque este año el sorteo que esperas es el de los Iberican Awards. Aguars, que no award, ¿vale? awards, ¿vale? Aguars. ¿Qué ocurrirá ese día? Pues ese día, venirse, porque además de ir disfrazados como marrachos, tener concurso de chupitos, eh, tener la entrega de premios, que las votaciones están activas en Twitter y demás tenemos un hiper mega sorteo de más, tenemos ya creo que más de 33 manuales hay ilustraciones personalizadas, todo relacionado con el rol y todo eh, eso puede ser tuyo por el módico precio de 5 euros que es lo mínimo que tienes que donar a Hogar de Paz, en mi twitter lo tienes todo fijado Puedes hacer biz, un Paypal o transferencia bancaria, me mandas un pantallazo de lo que has donado y cada 5 euros eh, tu nombre aparecerá una vez en, en esa lista. 5 euros una vez, 10, 2, 15, 3 y así exponencialmente. Y llevamos recaudados hasta ahora mismo 1.150 euros. Que cuando llegamos el otro día a los 1.000 no podía parar de llorar y encima no paraban de llegarme y otros cinco y otros cinco yo decía ¿pero qué está pasando? así que muchísimas gracias a, a todas las personas que estáis haciendo esto posible porque estamos ayudando a una prote muy chiquitita vivimos en una zona por desgracia de, de caza en la que seguramente enero o febrero sea devastador que en la que tendremos a muchos podenquitos y a muchos galgos que necesitan atención veterinaria y y mucho cariño y cuidado y comidita y ya está y ahora digo eh, la tercera cosa que es el resumen ¿no?
4: Sí, Yo iba a decir que si después del directo del viernes Veis a Cometa o a Robert Que se han ido de vacaciones al Caribe No tiene nada que ver con las donaciones Eso es otra cosa aparte
2: Sí, porque además las donaciones Se hacen directamente a la protectora Nosotros no vemos ni un euro Nada más que nos mandáis en los pantallazos No es mi número de cuenta Podréis ver que es Carolina RA Que es la la presidenta de la prote y es se le está haciendo la donación a ellos directamente nosotros no vemos ni un euro por eso es necesario que nos mandéis el pantallazo para meteros en la lista del de, de sorteo si me toca la lotería el día 22 que, que el sorteo que espera no es el de navidad es el de Osemen y Canawar, a lo mejor otro día nos vamos al caribe pero yo el directo lo hago
4: <risa> y ya estaría ya está no tenemos intro eh, puedes quitar ya lo de las pajas
0: Le has acabado eh, por favor paja.
4: estaría feo Claro, estaría feo que saliese en la partida de lo de las pajas. <risa> pues, pues ya está, ya está. Podemos hacer tremendo resumen. Yo te pongo musiquita y cuando quieras cometa.
2: Voy a beber agua, ¿vale? A ver qué sale de aquí. Claro, si me subo la música a lo mejor la escucho.
5: Vamos a ver una habitación totalmente un oscura.
2: Lo único que podemos ver es en el centro algo un rectangular que brilla por cima. Tenemos pequeños pececitos que nos hacen sus pasos en esta habitación vacía. Y vemos cuando coge esta paja ...y la abre... ...una melodía empieza a sonar y... ...como si se tratase de una... ...película... ...vemos cómo en ese cristal de la tapa ahora levantada... ...un cristal que está... ...hecho añicos... ...cada uno de los trocitos... ...empieza a emitir una imagen... ...vamos a ver cómo. Claire y John entran al cobertizo botellas de whisky botella una concretamente que la noche anterior estaba estallada y ahora está de una sola pieza unas cadenas un martillo que todavía se puede escuchar el eco de cómo tapía las ventanas y una foto hecha añicos encima de un símbolo vudú en otro de esos pequeños cristales vamos a poder ver cómo George, Tiffany, Claire y John entran en una habitación forzando la que no habían entrado hasta ahora. Aquí no había alcanzado el fuego y encuentran una llave en la que van las siglas RG. Pero la caja comienza a sonar. Y eso solo puede significar una cosa. Y es que la sombra de ese cobertizo la vemos desde otra imagen en empezar a salir y acercarse hacia la mansión. Y vemos cómo George, John y Tiffany corren hacia arriba, hacia ese desván, mientras Claire, ayudada por Eleanor, se esconde en un archivador detrás de la pared. Vemos cómo esa pequeña bailarina le muestra a Claire un trozo de tutú desgastado y podemos ver cómo ese espíritu envejece de golpe un par de años o más y le confiesa que su padre abusaba de ella después de volver de Vietnam mientras tanto en el desván fotos de los Galway desde sus inicios, desde sus comienzos y en el final en lo que sería el principio del final de James en Vietnam una visión de Tiffany encarnando la piel de su abuelo y quizás de algún antepasado más viendo cómo es el propio James Galway quien está ejecutando a su familia pero no lo hace porque él quiera sino porque un mando con otro símbolo voodoo grabado en el pecho se lo está ordenando una última imagen de James agarrado a esa muñeca y después, en otro de esos trozos vamos a ver cómo los cuatro abandonan la casa para ir hacia el, el esoteric, el padre del niño que George ayudó y les hablan del vudú y de cómo este ser, esta sombra, este espíritu maligno que una vez intentó ser derrotado ha vuelto. Un ritual. Quemar aquellos objetos que unen ...a la sombra... ...al espíritu de James. Y por último... ...vamos a ver una escena... ...en la que el cura... ...entrega los informes... ...y la verdad de James a Claire. Su madre... ...realmente... ...era hija de Leonor. Y por último... Lo que vamos a ver son los rostros de Claire y de John como a pantalla partida, fundiéndose en sola una y viendo los rostros de su madre siendo poseídas por esa sombra. Y antes de volver a tapar la caja de música, buscamos dónde debería estar esa bailarina en quinta posición dando vueltas pero no está, la caja está vacía, porque realmente esto es La Bailarina Rota.
4: Creo que recordemos ese instante, esa sombra cuando te coge el brazo izquierdo y con su pulgar aprieta tu antebrazo y nada más apretar ves como tus venas empiezan a ennegrecerse, eso es lo último que viste, porque ahora cuando parpadeas sigues estando ahí. Sigues estando en ese salón sobre esa alfombra roja. Pero solo estás tú, ni tus amigos, ni siquiera esa sombra están ahí.
0: Alpadeo y miro asustado a los lados y lo primero que hago es mirarme el brazo y ver si esas venas están ennegrecidas y estoy asustado. Sé lo que casi le hice a Tiffany, pero no sé si todo ha pasado.
4: Tu brazo sigue con esas venas ennegrecidas, pero no ha ido más. Está de noche. Todavía está esa puerta arrancada. Y es curioso, pero en el porche, justo a tu izquierda, escuchas la voz de un hombre. Está tarareando una canción que ya has oído varias veces.
0: Me giro, estoy alerta.
4: Desde aquí no lo ves. Tendrías que salir fuera.
0: Salgo fuera. Claire? G George?
4: Entonces, esa voz de ese hombre tarareando se apaga. Y encuentras a ese hombre. Está sentado en el porche. Unos ojos azules. Y una expresión triste y culpable. Va con una camiseta de tirantes blanca, unos pantalones marrones, algo feos y unas botas militares. Y justo en la mesa del porche ves que hay un vaso con whisky, y tiene su mano en ella.
0: Me tiembla un poco la mano y me la agarro, pero el mismo punto donde veo esas venas ennegrecidas. No lo miro. Bonita forma de presentarte.
5: Ojalá
4: no hubiese tenido que hacerlo.
0: Solo dime una cosa. ¿Tienes algo de acción en lo que haces? ¿O simplemente eres un monstruo?
4: le da un largo trago a ese vaso. Y entonces te mira directamente a los ojos. —Soy un monstruo, John. Alguna vez no lo fui, pero ahora lo soy.
0: Entonces no hay capacidad de evitarlo, es decir, da igual lo que haga, o lo que fuera, el acto es lo que te convierte en un monstruo, eso significa que yo soy igual que tú, que no voy a poder hacer nada para solucionar el pasado, porque no importa. Tu
4: Padre James... Se levanta John, da un par de vueltas a ese vaso y ves el whisky como va moviéndose al unísono y se dirige hacia donde estás tú, hacia la puerta y entra dentro. Lo único que puedes hacer, John, es someterte. Luché, luché con toda mi alma, pero no pude hacer nada. Entonces quería es... ser feliz.
0: Esa es tu solución,
4: John. Ahora para mí ya no hay ninguna solución, debo vivir encadenado a ese monstruo. Ya no hay ningún perdón para mí, no desde que volví de la guerra. Y entonces vemos cómo sigue andando y se pone en las escaleras. Él mira hacia arriba una vez y baja la mirada. ¿James? James, no te vayas. Ni se te ocurra darme la espalda. Entonces vemos cómo aparece desde arriba una Mary. No quiero que vuelvas a mirar así a mi hija. No pienso tolerarlo. No estás bien, James. James se gira, hecho una furia. Es mi hija y le haré lo que yo quiera. James. Aún estamos a tiempo. Puedes volver al sanatorio. Puedes volver a ser como antes. Y entonces ahora mismo... Vemos como James directamente aparta la mirada. Y te está mirando. Y ese James Ted en la escalera arriba... Aprieta los dientes. Levanta el puño. Y le pega un puñetazo a Mary con todas sus fuerzas. Y ella empieza a caer por las escaleras hasta caer a tus pies, muerta. ¿Te crees, John, que no me gustaría que esto no hubiese pasado? ¿Te crees que no quiero una vida feliz con mi esposa y con mi hija?
0: Demuéstramelo. Dices que no tienes capacidad de decidir y es que estás sometido. Tira esa copa. Demuestra que aún hay algo en ti que te hace luchar. Mira el whisky.
4: No lo entiendes, John. No lo entiendes. Y da un par de pasos, sale por la puerta de detrás y mira hacia el cobertizo. Empieza a alejarse hacia él y se mete dentro. Te está esperando. Lo sigo. En cuanto entras, Ves la cadena. Cuando entras lo ves a él con la copa. La botella al lado se lo está rellenando. Y otra copa vacía. Se <ríe> si empecé a beber. Es para callar las voces, John. Se metió en mi cabeza era lo
0: único que podía hacer para luchar contra él. Cada puta noche me ataba aquí y me emborrachaba, hasta
4: perder el sentido. Joder John, hasta tengo ahí una puta cama. Ni siquiera vivía
0: con mi hija, yo no quería hacerle daño a mi pequeña. No me valen esas excusas, no es lo único que podías hacer, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Por las noches sin poder dormir, bebiendo hasta perder el sentido. Pero luego la conocí a ella, y las voces se callaron. Sé que siguen ahí. Pero no quiero dejar que eso señaló al whisky que tiene las manos. Señalo que lo calle, porque no lo hace.
4: He estado muchísimos años luchando yo. Y esas voces siempre han estado ahí. puedo hacer nada más. Es por eso que me sorprendí, ¿sabes? Y al final le hice todo eso a mi hija. No estoy orgulloso, yo. Pero no encontré otra solución. No quiero buscar tu perdón. No quiero que me perdones ni tú, ni Eleanor, ni Mary, ni nadie. Lo único que quiero es que no seas como yo.
0: No miro a él y veo esos ojos en mis ojos, veo el whisky y veo como a él también le está temblando la mano igual que me está temblando a mí. Y me aprieto con fuerza para evitarlo, para hacerle caso y que no me parezca a él. giro y no le dirijo la palabra. Algo de... del cobertizo. No quiero mirarle a la cara.
4: Nosotros vemos cómo te estás alejando sin ver una última vez a tu padre mientras él sigue jugando con ese whisky en la mano. Y entonces, volvemos, volvemos cuando notas ese pinchazo en el antebrazo, cómo toda esa corrupción y esa podredumbre se escapa, y cómo esa sombra con la otra mano, Estabas inclinando la cabeza con la boca abierta y estaba a punto de soltar, desde esa, esa, de, ese dedo sombrío, una gota. Pero has recuperado el control. Y estás con todos otra vez.
0: Me muevo, doy un, con todas mis fuerzas un movimiento hacia el lado, me choco contra la pared con todas mis fuerzas. Y es como si me separara y me arrancara de esa sombra por el brazo. Me duele rabiar, pero cuando toco y veo la mano, veo que no tiembla. Y suspiro. Pero miro a la sombra y veo que no desaparece.
4: crees que vas a poder resistir mucho, John? Pero al final acabarás como él. Porque los dos sois iguales de patéticos.
0: Eso ya lo veremos.
4: Y tú, entonces se gira seguir hacia ti, Tiffany. Tú... ¿Aún sigues aquí?
2: Aunque te desagrade. Sí. Y piensa Creo acabar que contigo. Más te
4: desagrada. Podría decir lo mismo de tu relación, aunque creo que eso ya está roto, ¿verdad Tiffany?
2: No más que tú. <risas> Te recuerdo que ya acabé contigo una vez y me parece muy triste que una sombra con tanto poder como tú tenga que recurrir a un juego tan bajo y tan rastrero. Creo que podemos esperar de algo que lo único que sabe hacer es arrastrarse.
4: Arrastrarse. como lo que hiciste tú hasta su habitación? ¿No te lo ha contado George? ¿Cómo ha revisado tu ordenador? ¿Cómo sabía tu contraseña? Porque tú confías en ella y se la diste. Pero ella no lo hace contigo eso es verdad
2: Tiffany se calla porque te lo quería contar pero el máster no les ha dado la escena entonces le ha jugado sucio
3: <risa> Tiff te estoy hablando ves cómo te mira con los ojos muy abiertos te zarandea
4: no responde pregunta George. Al principio, las zarandeas. Después, tus manos empiezan a subir, y a subir, a subir, hasta ponerse en el cuello y empiezas a apretar. Que me lo digas.
3: ¿Qué has hecho?
2: Tiffany no te va a contestar.
3: George aprieta los dientes y mira la sombra mientras sostiene a... a Tiff. Y la acaba empujando. La tira contra el suelo.
4: Vemos cómo le has marcado los dedos. Sufres un punto, Tiffany, de Daya. Siempre ha desconfiado de ti, George. ¿No lo sabías? Cada vez que te ibas a trabajar... Ella estaba en casa rabiando. Métete en tus propios asuntos. Oh, son míos también, créeme. Bueno, no te queda mucho. Entonces, ¿me vas a hacer una tirada de destreza para esquivar? Tienes un menos dos. Muy bien. Vemos cómo. Alza su mano y alzando su mano te impulsa unos pocos metros por el aire. Pero caes bien, no chocas con nada, pero te ha alejado un poco. Y tú, Defani, ¿por qué le miraste el ordenador? Si sabías que no ibas a encontrar nada, cada día iba a trabajar a el bar. Lo sabes, ¿no? Podría tener cualquier conversación que quisiese con ella allí. Hacer lo que quisiese. Por eso no tenía ningún rastro.
2: Tiffany está callada, tirada en el suelo. Y no le va a contestar a la sombra tampoco.
4: ¿Qué
0: hacéis? Y durante todo esto he estado acercándome a Claire, si sí tengo esto, para alejarme lo máximo posible e ir reculando. Esta es mi situación ahora, no es el resto.
4: Es un abrazo para proteger a la familia, ¿verdad, John?
0: Te crees muy capaz, pero sabemos la mitad de las cosas que te ocurren. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes salir por el día? ¿Qué lo que ocurre? ¿Que tienes que estar aquí, atado a este lugar, cada una de las noches? Tiene que ser divertido, ¿verdad? Tienes unas reglas. Descubriremos cuáles son exactamente y cómo acabar con ellas.
4: Eres muy valiente al decir todo esto cuando me ampara la oscuridad, John. Pero no sabes de lo que soy capaz. Y hazme todo es una tirada de destreza. todos los que hayáis fallado vais a recibir tres puntos de daño y la condición de que estaréis en desventaja con un menos dos en la próxima tirada y lo que vemos es como absolutamente toda la casa empieza a temblar los objetos empiezan a levitar el sofá, sillas, las mesas platos incluso en la chimenea ese atizador y empiezan a virar hacia vosotros y salen despedidos, golpeándoos y magullándoos.
0: ¿Qué hacéis? Te miro, Claire, y te susurro. Y nos ayudó una vez, tiene que estar por aquí. ¿La ves en algún lado?
4: A la escalera. No hay nada Nota su presencia Sé que está aquí
0: Pero no sé si es capaz de acercarse a él. Algo podemos hacer Algo tiene que saber Al menos como repelerlo hacia Me siento y me pongo delante tuyo, siendo como un poco de barrera entre la sombra y tú, mientras que Tiffany y George están en el suelo.
4: ¿Otra vez escondes detrás de los demás, Claire? Algún día vas a empezar a tener que solucionar tus propios problemas, ¿no crees?
1: ¿Tendés provocarme con esa mierda de frase? Eh, y es que vemos ahora... Estoy andando hacia atrás. Sin apartar la mirada de él.
4: Como... Todo esto ahora mismo es un caos. Imaginaos los objetos que van volando por la habitación y algunos os van golpeando y como una gran parte empieza a mirarse hacia Claire. ¿Qué hacéis? una
1: gran parte de qué? ¿De las cosas?
4: ¿De los muebles, objetos? Sí George
3: se levanta del suelo Tocándose la cabeza Porque ese atizador Le ha dado justo de lleno en la frente Y mira a Tiffany ¿Qué haces ahí? Me mira extrañado se da cuenta de lo que está pasando y acude junto a ella intenta protegerla de los objetos que están vol volando alrededor
2: Tiffany se va a mover a gatas hacia la cocina a buscar ese vino que quedaba de lo que trajeron el alcohol le hará daño Dejémoslo de aquí.
3: George, te asiente.
4: Pues hazme una tirada, Tiffany, de destreza para lanzarlo. Tienes un menos dos, recuérdalo, si, si has fallado la tirada de antes de los muebles. lo
2: he puesto en la tirada directamente y aún así es un 8
4: muy bien eso es que tienes éxito pero va a haber una consecuencia por lo que vamos a ver cómo lanzas esa botella y se llena de cristales alrededor de la sombra pero y aquí está la consecuencia el vino no le hace nada. Claire, haz una tirada si quieres ir a buscar a. A
1: Eleanor.
4: A Eleanor de músculo, destreza, eh, lo que veas tú para correr hasta las escaleras. Corre. Yo, Con yo el menos corro. dos y has fallado la otra.
5: Pues, aunque fuese un.
4: Maravilloso. Pues... Vas a conseguir lo que querías Y vas a tener además ventaja Para... O sea, una consecuencia extra O sea que... Hacia, ¿eh? Dime tú, ¿la encuentras? Sí eh,
1: Vale eh, en la, Es que tengo una duda física ¿La sombra se le puede hacer daño físicamente? ¿O se la atraviesa con las manos? Que no, no, no me la imagino nunca.
4: No has probado a golpearle, pero al menos sabes que a John le ha cogido el brazo.
1: Vale. Pues... pues, 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 pues... Voy a, ser, voy a correr hacia arriba, pero le voy a tirar algo. Algo voluminoso, algo de lo que él me haya intentado tirar y haya fallado. A ver qué pasa.
4: Es un objeto. Un, un jarrón que hayáis comprado
1: uno de y tírame
4: tírame un de seis por favor y nos quedaremos con la mitad del resultado es...
1: siempre se me olvida ese barra r no uno de seis
4: si quieres, en la barra lateral, abajo del todo casi, hay los dados para darle directamente al D6. Donde hay el simbolito del dado.
1: No los
4: veo. Bueno, mientras los encuentras o haces la tirada. Lo que te puedo vale. decir es que da igual lo que saques, que va a afectarle obviamente, pero vas a ver cómo. Impacta contra la cabeza de esta sombra, pero no parece hacerle mucho daño. Vale. Y sube sin problema hasta arriba y puedes ir hasta donde notas esa presencia que es en ese hueco del archivador donde estuviste con Eleanor la última vez. Y ahí está. Eh, vale, dos. Checa. O sea que no. Me
1: mucho. Vale. Pues, a, aparto el archivador, y me asumo. Eleanor, necesito tu ayuda.
4: No quiero ir abajo, Claire. Y ves no es que el vestido embarrado con los ojos otra vez hinchados. Es esa Eleanor adolescente.
1: No tienes que bajar. Solo tienes que decirme. Una vulnerabilidad. Algo, algo que pueda hacerle daño. Pero es que... Te cobertizo. Sí. Gracias. No te muevas de aquí. ¿Cierro? y
4: hago Los demás, ¿qué hacéis?
0: Yo mi idea era proteger a Cle, pero con esa tirada la verdad es que ha salido disparada y no ha hecho nada, así que... Ayudará al resto, yo lo haré de apoyo e intentaré cubrirme con los objetos que le hacen y todo para que nadie salga herido, otra cosa. Hasta que no sepa que tengo que ir a poner whisky, pues no puedo ir a poner el whisky.
4: Claire ha ido en un suspiro y está justo a tu lado otra vez, en cuanto menos te lo esperas. Si lo viste,
0: no lo viste. Pues si lo sé, si lo verbalizas, algo disparado al cobertizo. Claro.
1: Sí, te miro a ti o a quien sea. El cobertizo. La
0: botella. La botella antigua. Tenía que ser ella, de la, la mesa. botella. Sí. Pues o sea, algo disparado al cobertizo.
4: Hazme una tirada de voluntad otra vez, George. George.
0: Perfecto. Me hace muy feliz que hayas dicho George. <risa>
4: Esta vez no tienes ningún penalizador. Ahí la tienes. Pues... Lo que estamos viendo ahora mismo es cómo... George estaba protegiendo a Tiffany y cómo le pega un empellón y mientras tú empiezas a correr hacia el cobertizo, John, ves cómo se dirige George. A golpear a Claire. Por lo que Claire hace una tirada de esquiva, destreza. ¿Destreza,
1: no? Vale. Sí. No sé qué pasa.
4: Pues tienes <risa> éxito.
1: Galway versus Galway.
4: Y tienes una consecuencia aplicable a esta sombra.
1: consecuencias podía tener aparte de hacerle daño que creo que no, no va a ser muy posible eh, quiero, eh, impedir darle... a, in, in, quiero incapacitarlo
4: vale me parece muy bien durante este turno no va a hacer nada por lo que ahora mismo vemos como george Intenta pegarte Pero tú lo esquivas Y él se tropieza Y se choca contra esta sombra Y entonces la sombra es como Se si le da un cortocircuito Y George vuelve en ti Y ahora mismo Vemos el cobertizo La puerta se abre de golpe Y ahí está otra vez la botella Y no está solo la botella Pues es por ahí tirado en el suelo también Otra vez el martillo, John Y lo recuerdas, lo recuerdas como lo dejaste en el archivador. Vuelve a estar ahí.
0: Me. Me extraño y. Digo, yo quise. Y cojo con una mano el martillo y con la otra cojo la botella que está medio llena. O medio vacía, como quiera verlo.
4: Para ti ahora está medio vacía. Y vuelves. Y entonces vemos esta vorágine de esquivar, no sé qué, y entonces la sombra, quieta. Y llegas tú. Al entrar tú otra vez por la puerta, ves como esta sombra, lentamente, está volviendo a alzarse.
0: Bueno, vamos. Ahí llevamos. Toma, oh y tengo dos de violencia, no sabía por qué. Un 9.
4: Tírame un de 6.
0: Como este. What?
4: Muy bien. Describe lo que está pasando ahora mismo.
0: Mientras veo que se alza, tengo la mano derecha la botella y en la izquierda el martillo. No tengo ni idea de si esto va a valer de algo, y lo único que hago es coger y echo un salpicazo de, de whisky al aire, rezando para que seguidamente con el martillo voy a golpear contra la sombra, con toda la fuerza del mundo esperando que golpee, y si no, salve volando hacia el otro lado. Entonces, con toda la fuerza del mundo intentando que golpee.
4: Y lo que pasa, y esto lo vemos todos, es ese whisky. Uf, lo salpica, le da en la cara, y entonces vemos cómo empieza a apartarse esa parte negra, y ves el rostro de tu padre. Y en cuanto lo ves, con el martillo, boom Y le golpeas la cara, y la sombra sale volando dos metros hacia atrás. Vemos cómo se toca la mejilla. Aprieta los dientes y oye.
5: Y la calma vuelve a Calway House.
0: Parece que otra de las reglas será esto. Está ahí bien.
3: George pues sí. que George que está justo delante de la sombra Y ahora está empapado en whisky Se gira a vosotros Y hace una mueca Está bastante confuso ¿Qué? Hace un segundo estaba ahí
0: Parece que estoy muevo un poco el martillo le afecta de una manera especial. ¿eh? Y bueno. Lo importante es mantenerlo cerca. Por si vuelve. Eh, Tiff. Os lo dije.
2: Os dije que esa sombra era. No era exactamente James. Pero con él y. ¿Tú ¿Decís que hay una cadena en el cobertizo?
0: Y así es. Estaba por ahí tirada en el suelo otra vez.
2: Por lo visto, sí se les puede hacer daño a los espíritus.
0: Es una alivio. Desde
2: que llegue la noche, deberíamos encadenar a James.
0: que ver que tenemos que hacer le está bien y ha señalado hacia arriba
1: está sano que es lo importante pero utilizar esas palabras con fantasmas se me hace un poco extraño Siempre
0: se escondía en la habitación que murió. Era su manera de ver de él. Monstruo. Que era su padre. Vale, vamos a ver. Eh, todos los que estéis heridos, sentaros aquí. Muevo el sofá que está tumbado. Lo giro. Y ahora vengo con todo. Y en un segundo vuelvo y vuelvo con el kit de medicinas del baño. A ver, dejan de ver. Curo un... ¿Qué era? Un dado de seis a cada herido. Si así no me equivoco,
4: que... Es un de 6. Tiran de 6 y eso se cura en todo el mundo.
0: Vale. Pues tiro uno y esto para todos. 5 puntos.
2: Superávit de bebida no podemos tener, ¿no?
5: Desgraciadamente, creo que
2: Gracias, John.
4: Mientras. Mientras escuchamos eso de agradecimiento y vemos cómo estás envolviendo con vendas, dando analgésicos y demás, lo que vamos a ver es cómo por la ventana, justo detrás del cobertizo, vemos cómo empieza a salir el sol, amaneciendo.
2: Bueno, creo que tenemos tiempo de sobra y ahí. Hay... Heridas en las que tú no puedes... Por nada, John. Y te miro, George.
3: En cuanto lo miras, aparta la mirada. Ves culpa. Culpa en los ojos de George. Mira hacia el suelo.
2: Creo que tenemos que hablar.
3: Suspira y... se levanta delante de ti y te tiende la mano para ayudarte a levantarte.
2: Y Tiffany la agarra y tira de ti escaleras arriba hacia la habitación cuando cuando llegamos voy directo a tu portátil y lo abro y abro el documento que leí la mañana anterior y lo giro hacia ti lo quería haber contado antes pero no nos dieron la cena y no pude
3: no pasa nada
2: Sí pero pasa George te, te Sí pasa mano, y no pasa solo esto
3: pero te coge la mano hay una cosa que quiero saber te mira fijamente confías en mí
2: ¿La verdad, George? Pues no lo sé No lo sé, George, porque... Porque en los últimos meses has pasado más tiempo en esa cafetería con Claire que conmigo Porque no me has mirado en la puta vida como la miras a ella porque no me has escrito nunca nada como la inspiración que te viene al estar a su lado, como dices siempre y lo entiendo, lo entiendo porque es guapa es simpática pero lo que no entiendo, George es porque estás conmigo como cuando cada vez que intento acercarme a ti me rehuyes. y le acabas dando el puto anullo de tu familia a ella antes que a mí si quieres, te digo que sí, que confío en ti. Y que todo ese comportamiento es normal. ¿O es que me vas a decir que no sientes algo por ella?
3: No te podría decir que siento algo por ella porque no es así. No, no es te... así, Tiff. ¿Por qué, si no estamos juntos, por qué te elijo a ti?
2: Pues eso es lo que quiero saber. Porque cada vez que te voy a dar un beso, me rehuyes.
3: Eso Porque sí. cada vez
2: que quiero que estés en casa conmigo, te apetece eso estar sido, más en la cafetería con Claire.
3: Eso ha sido los últimos meses. Estoy confuso. ¿Tienes dudas? Tengo... No, pero no sobre lo nuestro, Tiff. Son ¿Por qué no me tengo... lo cuentas? A veces no tengo el coraje. Y mi madre me dice, hijo, por Dios, haz lo que te diga el corazón, pero te mira. A veces simplemente tengo la fuerza para escribir, pero no para actuar. No es eso. Hay algo, algo que sé que tengo que hacer desde hace muchísimo tiempo.
2: ¿Y qué es, George? Porque soy tu pareja. Se supone que confías en mí, que me has elegido porque me quieres, porque quieres compartir todo conmigo. ¿Por qué cojones no lo compartes, George? ¿Cómo no quieres que desconfíe? Si no me hablas, si no me lo cuentas si eres un puto desconocido desde hace meses para mí no debes mirar tu ordenador es cierto pero si tú no me das la información al final tengo que buscarla o me vuelvo loca y esa sombra llevaba razón ese puto demonio <tose> lleva razón es verdad estuvo mal mirar en tu ordenador pero lo que también es verdad es que has podido hacer a mis espaldas lo que hayas querido sin que yo me entere. Así que estoy esperando a que me des una explicación, George.
3: En los últimos meses he estado trabajando a deshoras en la cafetería de Claire. Muchísimas. No quería que me vieses en casa trabajando todas esas horas, porque se supone que ¿Qué cojones hago escribiendo 12 horas al día? ¿Por qué querría ganar tanto dinero?
5: Si no me lo y... cuentas,
3: no lo sé. Vale. Me da miedo no poder protegerte. El mundo es duro para nosotros. No pude proteger a mi padre ese día, no lo pude proteger. Y pude proteger a ese niño porque esos gilipollas eran adolescentes. ¿Qué pasará si es alguien más grande? ¿Qué pasará si va armado? Es algo que me come el alma desde ese puto día hace 16 años. Pero hay, hay, hay momentos en los que sí fui valiente. Cuando te pedí que salieses conmigo, ahí lo fui. Y creo que necesitas que lo sea ahora por nosotros. ¿Ves cómo se gira? Eh, se pone delante de un espejo que está encima de una cómoda en la habitación. Saca el móvil. ¿Y lo ves como busca algo en Spotify? Y pone una canción.
2: George, ¿qué haces?
5: Déjame.
3: Esta canción me calma ves cómo se empieza a, a menear y a bailar sabes que es algo que hace cuando está nervioso empieza a chasquear y se gira se gira y se echa la mano en el bolsillo Yours. Calla, deja que suene la música. Se arrodilla frente a ti y te ofrece el anillo. Tiffany, no sabes cuántas pueteras horas. Y no saber lo que me cuesta hacer este puto numerito. Así que... Por Dios.
2: Tiffany se pone de rodillas a tu lado. Me agarra la mano en la que no está sosteniendo el anillo. ¿Me estás diciendo...? A ver si lo entiendo, George. ¿Me estás diciendo que has estado trabajando...? día y noche para poder comprar este anillo
4: sí
3: <risa> ves una sonrisa nerviosa en su cara está al, al borde del llanto Lo, ahora, a a, ahora ves más claramente el anillo es dorado y es como si fuesen tres anillos juntados en uno pero con diamantes tiene una forma extraña. Es peculiar, quizás como George.
2: Tiffany te ofrece la mano. Y en el lugar donde debería ir el anillo de, de compromiso, hay uno de plástico. De estos que son de plástico transparente. George... Me da igual el valor que tenga. Este es el que me regalaste en la primera cita de un dólar de la máquina de las bolas.
3: Ya, pero yo quería uno inolvidable. Es el... Ni siquiera todo el olor del mundo te merece, Tiffany. Pero... Este al menos es bonito. Y te
2: besa. Te besa antes de que le pongas el anillo. Quizás según acerca su rostro al tuyo y te coge con las dos manos por el rostro y estampa sus labios en los tuyos. Quizás hasta el anillo se te haya caído al suelo y hagas ademán de buscarlo con la mano. Porque
3: Pero, claro, se cae claro, al <risas> suelo y ves como cuando estás besando hace como... Porque el laberinto sale rodando y se va hacia el pasillo.
2: Te quiero, George. Perdóname.
3: No hay nada que perdonar. Todo. Pero la próxima vez,
2: por favor, cuéntame.
3: Ya, eso es lo que dice mi madre, pero esa le hizo al viejo Laya Freeman. Todo para él. pero intentaré hacerlo.
5: Confía
2: en mí siempre. Para contármelo todo, porque... y tu novio desaparezca para irse a trabajar por las noches donde trabaja una chica guapísima, créeme. No es que esté
3: loca. Ya, ya. Lo entiendo. Y pone esa sonrisa nerviosa y te vuelve a besar
2: Tiffany te devuelve el beso y separándose unos centímetros de ti prepárate que no es el único ritual que vas a hacer hoy
3: ya me queda uno un poquito más desagradable eh, no por Dios, no me la mirada cuando
4: lo haga Feo.
3: ¿Y, y si pasa algo Y estás en peligro Lárgate
2: No, sin ti Ahora estamos prometidos que lo diría? cuando bajamos a dar la noticia o crees que estarán detrás de la puerta
3: creo que están detrás de la puerta
2: podéis pasar
0: podéis escuchar cuando dicen detrás de la puerta podéis escuchar un pasos que dan ta, 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 como que se alejan te dejo con sola Claire estás al lado de la puerta Sí, sí, la abren estas No, no,
1: no, yo no estoy al lado de la puerta, yo en el momento en el que empecé a escucharlos gritar, me he salido al porche, no quiero saber
0: nada, de
1: los celos de Tiff, no quiero enterarme de eso.
0: Vale, pues yo he ido tras ella, después, aunque sigo con la oreja, pero, bueno.
4: Aunque sigas con la oreja. Vemos cómo llegas hasta el porche donde ahí está, Claire. Tú y Claire, yo. Ha pasado ¿Qué? un rato. Me
1: encuentras sentada en, el, en la escalina del porche.
0: Estamos buscando la canción, ¿tienes tú la búsqueda de canción o la pongo yo? Yo, yo. espérate, la tienes tú. Bueno, mientras los dos de arriba están gritando, creo que nosotros tendríamos que, ya sabes. A ver, va, vamos a recapitular, ¿vale? Nos conocemos, somos muy felices. Hay problemillas. Eh, venimos a una casa que parece que está encantada. Luego está encantada. Eh, ¿Y con todo esto? ¿Ahora soy tu tío abuelo? ¿Qué se supone que se hace en esta situación?
1: ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos en el bar?
0: El día ese que te pedí tanto café, y estaba rota la máquina.
1: Llegaste con un montón de técnicos, de ambulancia y de residentes de urgencias. ¿No estabais celebrando? Y recuerdo eso, que tomaba nota y todo el mundo pedía cerveza. Y tú dijiste, no, yo tomaré un café, gracias. Yo pensé, vaya, esto es nuevo, seguro que es un estirado.
0: No entiendo por dónde va la conversación, Claire. Esa
1: noche... Me ayudaste a cerrar,
0: ¿te acuerdas? Podía dejar todos esos vasos ahí tirados y... parecías agobiada. Era lo mínimo.
1: Mira, esa noche yo... Sanzi fue tan distinta. Porque, ¿sabes? Yo llevaba toda mi vida acostumbrada a escuchar los problemas de la gente detrás de la barra, a escuchar a mi madre, a escuchar, escuchar, escuchar. Casi se me había olvidado el tono de, de mi voz, John. Y esa noche nos sentamos en nuestra mesa y me derramé. ¿Te acuerdas,
0: no? No es la primera vez que cambiaste la sonrisa falsa, sí.
1: Tú fuiste la primera persona a la que hablé de Julia. De cómo cometí el mismo error que mi madre. Que me quedé embarazada a los 18. Y cómo tuve una niña muerta tú no me juzgaste. Ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera sentiste esa, esa lástima fingida que se demuestra a la gente cuyos problemas te importan una mierda. No había nada de eso. Y estuvimos hablando hasta las 5 de la mañana
0: Casi no como, como ahora, cuando empezaba a salir el sol, sí.
1: ¿Te acuerdas que que olía al obrador de frente? Ese de rollos de canela que, que le gusta tanto a George. Olía a harina, al pan recién hecho. ¿Recuerdas lo que me dijiste?
5: Me vas a hacer decirlo.
0: Que a pesar de todos esos problemas aún estábamos ahí. Y que eso era lo importante.
1: Lo que pretendo decirte con todo esto y lo estoy haciendo fatal, lo sé, pero... Ayer en el cobertizo te hice una promesa, John se parecía mucho a aquello que me dijiste aquella vez. Te prometí que no te iba a dejar nunca solo. Y he estado dándole vueltas. Creo que soy incapaz de dejar de quererte. Porque no, no se puede obviar algo así de la noche a la mañana. Y, y joder,
0: es lo que ahora, descubrimos. Te callo y te beso. Y que te corto de hablar. Te cojo de la mano y te cojo con fuerza. Y por primera vez notas que esa mano no tiembla. Gracias por cumplir tu promesa. La verdad es que ha sido difícil, y con unas noticias y si la cumple puedo estar tranquilo el resto de mi vida.
1: Yo quiero estar contigo siempre, John Corman. A pesar de... de todas las cosas que no nos hemos dicho, o de las que nos han caído encima como como una losa.
5: intentándolo ¿y tú qué es lo que
0: quieres? que a pesar de todos los problemas que hay aún seguimos aquí y aún seguiremos mañana y el siguiente y yo elijo estar aquí contigo Pues ha sido fácil, ya eh, puedo respirar. Uh -huh. Oye, y solo por curiosidad, técnicamente la casa sigue siendo tuya. Ya lo sabes, por el tema de edad mayor... Bueno, no, déjalo. Eh, ¿Tú crees que estarán ¿Sí? bien arriba?
1: a gritar,
0: no lo sé. Y ahora están muy callados. ¿Qué quieres decir? Los pues que se si empiezan gritando. No
1: bueno, si no se oye nada es una buena señal.
0: O a lo mejor es que se han matado entre ellos.
1: Bueno, pues serán otros dos fantasmas que quedarán vinculados en la mansión, para bueno, con la mansión para siempre. No pasa nada, los purificamos igualmente.
0: Eh, eh, genial vale. noticias. <risas> Eh, George, Tiffany, ¿todo, todo bien?
3: ¿Ves como George asoma por el marco de la puerta? ¿Cómo que purificarnos?
0: ¡Ah, sí, sí! <risas> ¡Qué susto, George! Eh, bueno, que... Solo queríamos contaros que hemos decidido... Seguir juntos a pesar de... Bueno... De todos los me problemas.
1: Robar la
0: casa. ¿Cómo que robar la casa?
1: No es lo que has dicho. Eh,
0: no, he dicho que a lo mejor que técnicamente a lo mejor es mía.
1: Eh, bueno.
3: Eh, mira, Tiffany. Todo quedan familia. Qué marda.
0: Te doy un puñetazo en el hombro. Ah, oh. Es demasiado pronto para estas bromas.
3: Sí, sí. Perdón.
0: No pasa nada.
1: ¿Vosotros habéis hablado todo lo que
3: tenéis que hablar? Eh. Eh. Claire, Persa eh, George con una sonrisa que no se la veías hace meses.
1: Creo que eso significa que sí.
2: Bueno, pues que cuando acabemos con todos estos espíritus y esas cosas eh, llegará algún día en el que nosotros también seremos familia legalmente y os enseño la mano con el anillo va el de tres de oro y abajo el de plástico no me lo he quitado
1: Ya era hora, ya era hora, ¿eh? Madre mía
3: Bueno si no me... Hubiesas dejado trabajar tanto en la cafetería? No sé dónde hubiese trabajado. Quizás en debajo de un puente o algo así.
1: Si me hubieras dicho que era para eso, pues claro, te hubiera dejado trabajar toda la noche si hiciera falta. Te hubiera dado las llaves del maldito bar para que te hubieras...
3: Um, bueno, no era tu bar, era del ese viejo cascarrabias, pero no,
2: mejor no haberlo hecho.
0: espera Y Fanny
2: se, se agarra el brazo de George, apoya la cabeza y mira fijamente a Claire. Quizás ella no sabe por lo que lo diga, pero Tiffany sí, necesita decirlo.
0: Espera, espérame, que... ¿Qué? Nada, que... perdona.
2: Que te perdone
1: yo a ti.
2: Es una larga historia que prometo contarte cuando salgamos de todo esto.
0: Oye, George, espera que me quede claro la cosa. ¿Me estás diciendo que le has regalado un anillo a, a, a mi novia, un anillo a tu prometida y a mí nada? A ti. Sí, con, te hago así con la mano.
3: No tengo más anillos.
0: Ni siquiera de plástico.
3: Pero te puedo regalar unos versos.
0: Me, me pongo así esperando.
3: Oh. La inspiración no viene cuando uno quiere, John. No.
0: Ya, claro. Ahora entiendo lo que el te, te,
3: te pone una mano en el hombro. Escribiré algo sobre la amistad. Cuando esto acabe.
0: No sé si lo arregla. Te doy así de en el codo de. de colegio.
2: Sí, claro
3: eh, Bueno yo Nos vamos a Yo que sé A beber una jugadora <risa> Sí, sí, sí
1: No te preocupes, luego voy a por ti Ay, Que a ti le va a encantar el tiro de ti hasta hacia el interior de la casa no, no violentamente te cojo del brazo con cariño y te siento en el sofá el mismo sofá que justo fue ayer fue ayer cuando tuvimos esa conversación
2: sí yo creo que sí qué pasa Cleves
1: Cuando has dicho que, que te perdonara, me he quedado pensando. Joder. En el destino, ¿sabes? Ayer. Eleanor. me dijo que. que soy si una desgraciada, ¿sabes? Que mi vida ha sido. Un infierno. Pero es que yo no lo veo así, ¿sabes, Tiff? Es que... Jolín, a ver, ¿cómo Te lo explico. Mi... Sí, viví sola con mi madre, me cuidó hasta el fin de sus días. Tuve una infancia relativamente feliz. Y os tengo a vosotros. Te tengo a ti, Tiff. Y ayer... Ayer me pedís... Te pedí perdón yo. Me quedé muy en shock cuando me dijiste lo... que James Galway había... Matado sangre fría a tu familia. No supe qué contestarte.
2: Claire, no... No debemos cargar con los errores de nuestra familia. No lo dije por hacerte daño ni, ni para que eso te martirice porque... ¿Qué es, ¿Qué es el cielo y qué es el infierno me refiero? Tú, a pesar de lo que has vivido, eres feliz. ocurre simplemente son y me pongo como imitando a George cuando se pone de manera metafórica a hablar somos como piedras que va rodando sus cantos por el agua, lo que nos ocurre simplemente conforma nuestra personalidad estar en el cielo o en el infierno depende de uno mismo Tú eres un ángel. Y créeme, he intentado odiarte más de una vez. Odiarme. Sí, te. Tenía celos, ¿vale? Tenía celos de ti por ver cómo yo se hablaba de ti, cómo pasaba tiempo contigo. Intenté odiarte, pero cuando te conocí... y vi cómo eras... no podía... no podía porque es imposible conocerte y no quererte, Claire. Porque tú llevas el cielo dentro y por mucho infierno que te rodea haces que salga la luz. ya no sé si estaba celosa porque George también lo veía en ti o porque no lo veía en mí o... pero no he podido odiarte
1: ¿sabes qué creo que es el destino? Tiff creo que es que mi abuelo y tus padres se odiaron porque eso es lo que aprendes en una guerra. Un Galway se manchó las manos de sangre de tus antepasados. Y aquí estoy yo. Me digo mientras te cojo las manos. Otra Galway. Sujetando las tuyas. Para que no nos caigamos ninguna de las dos. Hay una verdad muy cierta en todo esto y es que sí, mi abuelo y tus padres fueron enemigos y yo creo en el destino. Yo creo que tú y yo estábamos destinadas a estar aquí juntas para que las dos descubriamos nuestra verdad. Y tú decidieras Qué es lo que quieres hacer con ella Igual que yo he decidido lo que quiero hacer con la mía Y lo que quiero decirte con todo esto, tío Es que decidas lo que decidas Voy a estar a tu lado Porque eres mi amiga Y no sabes Lo feliz ¿Qué
2: me hace poder llamarte eso? Tiffany te suelta las manos y rodea tu cuello con sus brazos. Te aprieta contra ella. Te quiero, Claire Galway. Te quiero. Y ¿Alguien idiota. se atrevió hace poco a decir que esto no era una historia de amistad? apoyar es decidas lo que decidas y acabaremos con esto juntos. No sé.
4: Poco a poco. Va avanzando y avanzando Pero aún queda Algo de tiempo hasta el mediodía Por lo que Si hay alguna conversación más pendiente Es ahora o nunca Mis queridos jugadores
1: Sí, sí Yo tengo que ir a hablar con el gigante. Con George
4: Pues Vamos a ver Esta última escena de despedida, sí,
1: o lo que sea que está haciendo es Clara. no lo estoy haciendo, por lo que sea. Por lo que sea. Adelante. Me imagino que esto ha sido después de comer. Y estamos... Estás en la cocina,
3: Quizá Lo no encuentras en el porche escribiendo.
1: Genial. Me oyes porque es algo a lo que estás acostumbrado, a que me acerque por detrás pero haciendo suficientemente ruido como para que sepas que estoy acercándome porque no me gusta molestarte mientras escribes. Y cuando llego a tu altura, hago lo que siempre hago, que es mirar por encima de tu hombro y digo... ¿Has recopilado ya suficiente material para un libro?
3: Bueno, he de decir que esta aventura, aunque posiblemente mortal, es bastante inspiradora. Y tu familia, aunque maldita... ¿Se podría escribir un buen libro sobre ella?
1: Es que me gustaría pedirte una cosa.
3: Te, estar, te estaría devolviendo el favor.
1: Es que no quiero que nada de esto caiga en el olvido. Quiero que lo escribas. Y me da igual si escribes un ensayo, una obra de ficción... Puedes hablar de una mansión maldita. Puedes hablar de, de tus raíces. De tu folclore. Puedes hablar... del cuento más viejo del mundo. La luz contra... la oscuridad.
3: Hmm. Tengo una idea mejor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ves cómo... Te coge la mano y coge la mano en la que tienes el anillo de su familia puesta. Uh
1: -huh. eh, está puesto.
3: Voy a escribir tu historia: La de un colibrí. Ya lo entenderás
1: comparando con un ave migratoria pequeña que le late el corazón como si le fuera a dar un infarto todo el rato sí creo que es muy adecuado
3: créeme que es perfecto te acordarás de esto. Algún día. Te, te, te guiña un ojo.
1: Pues hay una cosa por la que quiero empezar. Y quiero que me ayudes. Cuando todo esto termine, claro. Porque terminará de un modo u otro. Créeme.
3: Ya esperemos que con nosotros vivos
1: a eso iba porque si yo no estoy viva para hacerlo, yo os quiero que te encargues tú de hacerlo dime necesito encontrar a Elizabeth lo único que nos ha dicho el padre Brenan es que la internaron en un orfanato distinto al de mi madre pero escapó Sigue viva, George.
3: Haré todo lo que esté en mi mano. Moveré... Moveré viento y marea. Moveré montañas para encontrarla. Te lo prometo.
1: Me encantaría que esto lo hiciéramos juntos, pero si yo no estoy... Necesito que la busques y que te Se... cuentes su verdad. Quiero que tú estés allí, George Y que escribas sobre todo esto No le pediría esto a absolutamente nadie más
3: Lo haré encantado Es Lo mejor que te puedo dar Lo mejor que le puedo dar a tu familia porque si hay algo que salga de mi alma, es lo que escribo. Será un placer.
1: Gracias. Y ya hablaremos del regalo de bodas más adelante, ¿vale?
3: Con lo que me he gastado, tendré que recuperar el dinero de algún modo, ¿sabes? Con ¿No?
1: las ventas de este libro.
3: Esperemos, esperemos Pero de momento Tengo mi cabeza en otra cosa Algo que va a ocurrir Pronto
1: Sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
3: Ser valiente Y confiar
1: juntos los cuatro para ayudarte a completar el ritual
3: no podría hacerlo de otro modo y te voy a tener que pedir algo Neces necesito algo antes del ritual ya te diré lo que es
1: Claro, lo que necesites lo tendrás, todo con tal de ponerle un fin, no, no un final, un punto y aparte. Me gustan los puntos y aparte.
4: Bien dicho. Y os imagino poco a poco Yendo a recoger los objetos que necesitéis. E imagino que habréis ido al cobertizo a coger, si queréis, a la cadena. Podéis cogerla, el whisky, el martillo. Todo es vuestro. Pero... Quiero que nos imaginemos una última escena. Antes de dar paso a ese ritual. Porque... Esto os lo ha ido encargando Claire. Porque ella la ha visto. Justo en el bosque. Vueltas y vueltas. Como una pequeña bailarina. Allí está Eleanor. Otra vez. Y ves, Claire, cómo se acerca a unas plantas que está justo al principio del bosque y se las queda mirando. Voy
1: hacia dónde está.
4: Sus hojas verdes y sus flores blancas son muy bonitas. Ella las mira con tristeza. Y cuando nota tu presencia, no se gira. Simplemente te habla. Y bien. Solo a mí, Claire. También te está haciendo daño a ti. Es una espina. valido la pena descubrir la verdad. Antes allí estabas triste, pero tú tenías que cargar con un legado, un legado maldito. Nunca hubieses descubierto los lazos que hay entre John y tú.
1: Hablas de ese legado como... si fuera responsabilidad mía, pero... yo solo tengo... Que contestar sobre lo que yo hago, lo que yo decido, lo que yo digo. Elena. Y lo que hizo tu padre Fue repugnante, pero no voy a permitir que eso me marque. Pero voy a ponerle remedio. Claro que sí. Eso no lo dudes. Por ti. Por mamá. Por Elizabeth. Por Jane. Por Mary. Por todas ellas. Lo que ellas no pudieron hacer. tengáis
4: vuestra venganza Abuela Claire los Galway no queremos venganza los Galway queremos ser felices En el que me hacía feliz esa música. Pero cuando papá empezó a tratarnos tan mal, decidí que no volvería a escucharla. Decidí que yo pondría la canción que quisiese. Entonces ves cómo abre la tapa. Y cuando va a empezar a sonar esa música, la para con los dedos, y ella empieza a trarear otra melodía. Simplemente, si algo no te gusta, tendremos que cambiarlo, ¿no? Entonces vamos a ello. Entonces ahora, lo que vamos a ver es como todos empezáis a adentraros por el bosque. 30 segundos de caminata. Después de girar a la izquierda, pegar un pequeño rodeo, hay unas losetas en el suelo de piedra cada una tiene una G, hasta que llega a un pequeño río, donde Eleanor te suelta la mano y salta, y luego cae y te espera, otra vez alzando la mano para ayudarte, y ahí continúa el camino de los setas, hasta que llegamos al cementerio familiar. No hay valla, no hay nada que los separe. Nadie entraría aquí. Aunque hay mucha maleza y vemos varias lápidas, hay muchas que tienen muchísimo tiempo. Son incluso anteriores a Richard Galway. Pero después están aquellas a las que sí reconocéis. La primera de ellas es la de Richard Caldwey. La segunda, su esposa Mary, Mary Ann. La siguiente, Joseph. Luego hay una vacía que sabéis que correspondría a Jane. Luego el pequeño, James. Y luego hay una última La última corresponde tanto a Mary como a su hija Eleanor Y tenéis por supuesto todo el equipo necesario para profanar
0: ¿Quién quieres que lo haga, Claire? la pala y voy a empezar por el eleanor lo siento hermana y clavo la primera pala y una tras otra hasta que veamos ese ataúd y con una con la punta de la pala hago crack y ahora
4: Los huesos de un esqueleto más grande parece que estén abrazando a los de uno más pequeñito. Y entre las manos de ese pequeño esqueleto asoma esa figurita. Está rota justo por la pierna. Y está en esa posición, en la quinta, que te enseñó Eleanor, Claire. Esa con las manos alzadas.
0: Cojo la figurita con cuidado y se la entrego a Claire. Ahora toca lo más duro. Y me acerco a la de mi padre. Y lo mismo. Una... Pala tras otra. Otro crack.
4: Un esqueleto voluptuoso. Y aún quedan varios jirones de esas ropas militares. El bolsillo justo en el que queda en el corazón. Ahí asoma un pequeño mechón rubio y la cabeza de esa muñeca de trapo con la tela.
0: La cojo con cuidado y la saco. Intentaré que no me tiemble la mano. No como a ti. Y también te la entrego a ti, claro.
4: Entonces, John, lo escuchamos. Es como si fuese una explosión. El cobertizo acaba de volar por los aires y algo ruge. La sombra ruge. Que no quiere que profanen las
0: tumbas. George, creo que tenemos que darnos prisa.
4: Eh, bueno. Me toca, ¿no? Vale. Vale, vale. Estoy listo. Se acerca rápidamente. Y vemos como cuando ya os alcanza a ver y vosotros también la veis a la sombra, simplemente sonríe y con su brazo, el izquierdo, lo alza, cuando lo alza vemos como la luna sigue el arco y se posa en el sol. Y entonces, George, empiezas el ritual pero nosotros
5: vamos a alejarnos de ahí. Porque Claire,
4: John, os invade un escalofrío que recorre toda la espina dorsal hasta la nuca. Y cuando... Volvéis la vista para ver qué acaba de ocurrir. John, ¿vuelves a estar solo? ¿Y dónde estabais reunidos con Claire antes de iniciar este viaje en el bosque? Justo al lado de ese bosque, cerca del cobertizo. Ahí te encuentras. Y ves una Eleanor de carne y huesos como empieza a correr hacia tu dirección y te atraviesa como si fueses un fantasma. Se acerca a esas plantas, las arranca, las cintura con las manos y obtiene las semillas, esas flores blanquecinas, las... Sabes cuáles son, John. Es la cicuta. Y corre. Corre hacia el cobertizo, John. La vas a perder de vista.
0: La acompaño. Sigo corriendo el mismo camino.
4: ella, cuando está a punto de llegar al cobertizo, se agacha y con muchísima discreción abre lentamente la puerta, se dirige al Black Oak, lo abre e introduce las semillas de cicuta dentro va corriendo, abre el armario, dos botellas de whisky las coge y empieza a correr. entonces se desvanece la imagen y, Claire, estás delante de esa cuna. Hay dos bebés en ella. Están jugando con sus manitas intentando buscar a su madre y, cuando están a punto de llorar, vemos como Eleanor rápidamente las coge y una en cada brazo y empieza a zarandearlas. Está todo bien. No os preocupes, pequeñas. Todo va a acabar hoy. Por fin. Vamos a ser felices. Y empieza a correr ahora, escaleras hacia abajo.
5: Y entonces,
4: John. En el cobertizo, arriba. Ves cómo se levanta James aturdido, obviamente bebido, los ojos los tiene inyectados en sangre y mira a su alrededor y ve ese armario abierto. ¡Eleanor! ¡Qué coño has hecho! Baja las escaleras, las tira al suelo. Joder puta niña de mierda. Pega un portazo al armario, le pone un candado. ¡Ah! Eleonor, esta vez te has pasado, niñata de mierda. Y coge la botella de whisky y le pega un gran trago. y empieza el ritual George
3: pero antes de eso vamos a ver algo minutos atrás como George antes de llegar al cementerio se gira a Claire el anillo necesito el anillo y cómo lo coge y lo vemos con esos dibujos, esa madera africana. Y de repente lo vemos, pero en otro sitio. La imagen se va abriendo. Está sobre un montoncito de sal. Vamos viendo a su alrededor un montón de dibujos. inscripciones que no llegamos a entender. Soles y lunas. ...y encima de esos círculos concéntricos, todos los objetos que han recopilado, recopilado y que deben ser quemados. La cámara, la cámara se gira y vemos a George, sin camiseta, de rodillas, con las palmas mirando al cielo... Y vemos esos círculos concéntricos dibujados en sus en sus brazos Que le llegan desde el codo hasta la mano Y encima de la palma derecha un sol en la izquierda una luna Vemos cómo coge un cuchillo Y se raja la palma izquierda primero Y luego la derecha Mientras va pronunciando Va pronunciando el ritual. Emguen, yo se motel fide, bodice, zansetjo, mate, cuetet, magu, maan, lisa, paan, mewen sipiche, piche, nam, kogonpi, Madishon vemos cómo empieza a juntar las manos de las que empieza a brotar empiezan a brotar gotas carmesí que bajan caen y caen justo en el anillo el anillo que empieza a brillar empieza a brillar con ese rojo y empieza a absorber la sangre de George me siente yo repto. Libre poker. Ya. Pranasham me hueca ofrecía. Epiti. Gasho. Hola. Y cuando acaba de pronunciar esas palabras, le da un espasmo. Y casi, casi pierde el equilibrio pero la acaba, acaba manteniéndose y de ese, ese anillo que tiene un montón de sangre de sus manos alrededor empieza a arder empieza a arder y el círculo empieza a arder todos los sitios en los que hay sal empiezan a arder y los objetos con él
4: Y, Tiffany, ¿ves como la sombra aún le quedan unos cuantos metros por llegar? George está encargado del ritual, por lo que poco pude hacer. Pero hay algo raro. Tanto John como Claire no hacen nada. ¿Qué haces?
2: Están vinculados. Ellos también están vinculados, George. Y, cojo, nos hemos traído varias botellas de whisky, no solo esa que se recompone cada noche, y empieza a lanzárselas a la sombra.
3: George no te escucha. Lo ves de espaldas. Ves fuego delante de
4: él. Vemos como las botellas empiezan a impactar, empiezan a saltar por los aires empiezan a cubrir de alcohol a esta sombra, pero esas botellas no le hacen nada. Esas no. La sombra se retuerce sobre sí misma. Tiffany, aún tienes una oportunidad. Mira hacia Claire. Rebánale el cuello con ese cuchillo. Ahora o nunca, Tiffany.
2: Me agacho, cojo... ese cuchillo. Pero con la otra mano... cojo la botella en la que Eleanor metió el veneno y en un movimiento rápido la estampo alrededor del resto de los objetos y tiro una cerilla y empiezan a arder y lanzo el cuchillo lejos mientras le grito que te jodan.
4: Seas. Y vemos Cómo empiezan a arder los objetos Pero aún no se han consumido y la sombra enfurecida Señala a George Entonces Hasta que la muerte os separe Y vemos Cómo se alzan las lápidas de los Galway que apuntan contra la espalda de George
3: George, que en ese momento está agazapado No está consciente ahora mismo Está totalmente indefenso
2: Tiffany se va a lanzar sobre él a protegerlo
4: Hazme una tirada de músculo. Si aciertas, tú te llevarás el daño. Si la fallas, la llevará George. La acierto. Pues... Que vamos a ver es esas lápidas como empiezan a virar pero antes de salir uh, disparadas volvemos volvemos a ese momento y es que James empieza a andar hacia el porche. Está quemándose completamente. Y empieza a acercarse más y más. Empieza a ver como no solo el porche, ahora empieza a quemarse también el primer piso de la casa. Allí está, con, una, con un carrito, Eleanor con sus hijas. Y ahí puedes ver esa... La apariencia fantasmal que tiene Claire. Escuchas a tu padre hablar. Eleanor, ¿qué has hecho? Es lo que siempre tuve que hacer, papá. Mi felicidad se acaba aquí, ahora mismo. da otro paso, entonces James cae al suelo y empieza a arrastrarse. —¿Qué me has hecho? —¡Eleanor! Y empieza a arrastrarse como una babosa, y Eleanor, en vez de girarse y marcharse, da un paso adelante. Y mira desde encima de su hombro a su padre. Tienes lo que te mereces, tú y esta puta casa. Ambos arderéis hasta que solo queden cenizas. Jane y mis niñas. merecen ser felices, papá. O de ti, Elizabeth, no sufrirán lo que yo he tenido que vivir. Con tu muerte empieza un nuevo comienzo. Esta vez, uno feliz. Adiós, papá. Y se da la vuelta. Pero antes de que dé un paso... James la coge del tobillo y pega un tirón hacia ella y se pone encima y sus brazos se extiende hasta coger su cuello y empieza a apretar. Yo siempre quise ser feliz. Aprieta más y más hasta que se escucha un. güey, estamos condenados a la tragedia y cae a su lado muerto. Y eso es lo que veis, John, Claire. Pero John, tira mi voluntad. Eso no es voluntad. Eso, por desgracia, sí lo es. Y es que, en cuanto volvemos... George, esto lo vemos desde tu posición. No nos damos cuenta, pero vemos cómo algo sale despedido hacia tu espalda. Tiffany se lanza a por ti y te cubre y notas los impactos, cómo van rompiéndole las costillas, las manos, la pierna. Empieza a sangrar y justo adelante, en las tumbas, vemos a una Claire tumbada y a John encima de ella, asfixiándola. Y apretando cada vez más y más. Claire, un puntito de vida solo. Tiffany, obviamente. Ahora mismo está gravemente herida. Vuelves en sí, John. Y ves lo que acabas de hacer y ves a Tiffany, moribunda. La sombra casi está a punto de alcanzar donde está el ritual y George. ¿Qué hacéis?
0: Me asusto lo primero que hago, aparte las manos. Lo siento, yo no. Y veo la ¿Qué? situación, con algo hacia el lado. Sí, eh, es inconsciente. Lo, lo siento, pero y veo que George está a punto de ser alcanzado por la sombra y veo que Tiffany está moribunda. Ves que salgo disparado a, a, a por Tiffany. Vale, yo gateo tosiendo
1: hacia donde está George.
0: Lo siento Decidme
4: qué hacéis eh, Imagino que eh, curar por una parte y sí. por la otra atacar a las sombras eh, eh,
1: Sí, O como mínimo intentar a toda costa que George no se mueva de su sitio y que pueda terminar el ritual
4: Violencia por una parte y destreza por la
0: otra ¿Violencia no tires tú, John?
1: Yo tiro violencia.
0: Yo te tiro violencia, si quieres. Trece, como estos. ¡Madre! Tiffany, te levantas, perfecta, radiante.
4: No, se levanta con un punto de vida.
0: Perfecta, radiante.
4: Y lo que vemos... Rápidamente, descríbenos qué es lo que haces con Tiffany.
0: Voy corriendo y veo que se está que, está. que no respira ni nada y por un segundo parpadeo y veo a esa niña que estaba sin respirar. Y hago lo mismo, el ritmo en la canción. Boca a boca, parpadeo, eh, eh, pulso el corazón. Y de golpes cuando hace otra vez el y vuelvo a respirar.
4: Cuando alzas la cabeza, Tiffany, lo primero que ves es como Tiffany, perdón, como Tiffany, como Claire, sale despedida y empieza a rodar hasta la zona del ritual y hay algunos objetos que apaga el fuego. Y... Te hace cinco puntos de daño. A mí. Sí, dos consecuencias.
1: Vale, me lo que tenía algo ventaja.
4: De <risa> Señor George, voluntad, por favor. Tienes un más dos. Oh... Mamá. Pues empiezan... Empezamos otra vez a escuchar esos cánticos y vemos como esa llama que había empezado a apagarse... Directamente las llamas se alzan medio metro hacia arriba y todos los objetos son pulverizados al instante.
3: Y como George, que durante todo este rato estaba así, en esta posición, vuelve en sí. Y tú, Tiffany, que estás delante de él, le ves la cara. Tiene los ojos en blanco. Y se levanta a duras penas. Y con la mano derecha sangrándole... Mete la mano en ese fuego. Coge el anillo y se lo pone. Y con esa misma mano, coge un puñado de sal. Se vuelve a reincorporar. Y cojeando, y como puede, se empieza a acercar hasta al cuerpo de James. Pero
4: todavía no vas a llegar, no tan rápido. Y es que vemos cómo se han pulverizado todos esos objetos. Entonces escuchamos a Kumanu con esa fusión con James gritar. Justo cuando ese mechón rubio acaba de calcinarse. Y mira con odio, os mira a todos con odio. Hacedme todos una tirada de esquivar.
0: Destreza, veces. Sí, sí. Vale. Uf. Que yo puedo curar uno por uno. A ver, montitos.
1: Que haya Hay el momento de ser afortunada sí. en el juego, creo. Por el bien Vuelve a tirar, es. sí. Vuelvo a tirar. A ver qué pasa. Pues
3: no. <risa> eh, por, por Dios. <risa> George se va al piso, eh. Sí.
2: Tiffany que ya tenía uno de vida, no te
3: cuento. Tiffany está en el piso.
0: Bueno, bueno, pues está muy bien.
4: ¿Alguien ha acertado? ¿Alguien está en pie?
0: Ay, yo estoy de pie
4: ¿Cuánta vida te queda?
0: Eh, ¿Me han quitado algo?
4: Si has fallado, son nueve
0: No, no, si, pues sí, he acertado He acertado, he acertado Pues
4: cero pues Si estoy a has acertado, a tope, no te quitan vida
0: A tope de vida yo,
1: si, si me quitan nueve puntos de vida Yo ya
4: Estarás moribundo Pero no... No morirá. Estoy,
1: estoy moribunder.
4: ¿Y yo? Igual. Vale. Eh, ¿George también está moribundo o no está moribundo? Si le si han dado, sí. Si has fallado, ¿Qué? te han dado. Eh, sí, rico es fallo.
1: PVP va a ser el
0: ritmo. Vamos a ver. Muy bien.
4: <risa> eh, eh. ayuda Pues... Es... Lo que vemos es como el bosque, los troncos de árbol. Primero se arrancan los troncos. Y empiezan a deshilachar la corteza. Empiezan a volverse sobre sí misma y a crear una especie de lanzas improvisadas como si las disparasen. Uf. Algunas os atraviesan, algunas solo os rozan y os hacen un pequeño corte. Pero, John, solo tú estás en pie y quedan dos cuerpos todavía. Aunque los ves como se retuercen de dolor todavía vivos.
0: Los miro a los tres y sé que soy incapaz de salvarlos a los tres a la vez. Entonces solo me queda una opción. Pregunta. ¿Todos están moribundos en el suelo? Vale. Me acerco a George y lo veo con los ojos en blanco y... Yo qué sé, tiene que funcionar. Le quito el anillo de los dedos, está quemando, me lo pongo yo. Le quito de la mano la sal. Y no quiero mirar si la mano me tiembla. Miro a la sombra. Parece que... Este es el final. Y voy a intentar quemar el cuerpo de James primero. ¿Cómo
4: vas a hacer esto? ¿Vas a hacerlo... con destreza, con músculo, con violencia? ¿Con qué?
0: Con cuidado iba a decir. Eh, con destreza, por supuesto. A pesar de que llevo el martillo en la mano derecha, lo suelto. No es la manera de acabar esto.
4: ¿Entonces...? Vemos como ese martillo cae sobre tus pies y es como si fuese un muro entre tú y la sombra. Tira, por favor. Tienes un más dos. Siete.
0: Puta madre. Que tengo un tres. ¡Me sacó un dos unos!
4: Viviote. ¿Qué es lo que harías... ...para quemar ese cuerpo, John? ¿Qué sacrificarías?
0: Cualquier cosa... ...veo a mis amigos... ...y ahora me doy cuenta... Que al final todos estamos solos. Pero es mi decisión decidir si ellos van a dejar de estarlo o no.
4: Y es que... Que vemos es ese primer cuerpo cubierto de sal, cubierto de alcohol y esa cerilla que sale volando y empieza a arder. Y te giras, entonces vemos como la sombra grita de dolor y cómo es el rostro de tu padre empieza a desaparecer para solo quedar la oscuridad y esa sombra humano aún queda un cuerpo John pero lo que vemos es como tu rostro es impasible y en tu mano está ese cuchillo. Te lo acercas. Por la barriga. Desde el ombligo. Te lo clavas. Y empieza a subir. ¿Lo veis? Todavía no es... Demasiado tarde. Empieza a salir sangre. Hay algo que está conteniendo su mano, pero. Sigue y sigue y sigue subiendo. Vosotros estáis a punto de morir, pero. Eso no significa que estáis muertos todavía. ¿Qué hacéis? Me arrastro. recto.
1: por la. por la hierba. Dejando un rastro de sangre a mi paso y me agarro a las piernas de John. ¡Para! ¡Para! No. Intento quitar el cuchillo de la mano. Músculo.
4: Los demás, ¿qué hacéis? Sabéis que nos no queda mucho tiempo de vida si seguís así. Si no tenéis. Si nos asisten. os asisten. En poco vais a morir.
2: Yo puedo asistir a George. Sí,
4: si con un penalizador podrías.
2: Pues voy a ir a asistir a George. Por destreza
4: con pues menos escuchamos, Con un menos uno. Lo que vamos a ver es como tú te arrastras hasta George. Y uff, el cuchillo sale despedido hasta cerca de George. Pero a pesar de que tus tripas aún no se han salido, John, eso no significa que estés bajo... Fuera de peligro, estás bajo su control todavía. Has pagado el precio. Estás demasiado moribunda, demasiado cansada, Tiffany, para poder hacer algo a George. George. Tienes a la sombra. Tienes a John luchando por intentar recuperar el control. Y Hay un cadáver que todavía no se ha quemado.
3: ¿Y si dejo a.? <coughs> si no asisto a Tiff, morirá. Todavía no. Aún puede aguantar un poco. Entonces, no mucho más. Entonces puedo tirar una acción. Vale, pues quiero levantarme, correr, ponerme el anillo otra vez y tocar a la sombra.
2: ¿A la sombra o al cuerpo que
4: para falta que...
3: por quemar? O al cuerpo que falte por quemar. A lo que falte por quemar. A
4: lo que falte por quemar. Muy bien. Hazme esa tirada de lo que quieras hacer para quemarlo, lo que creas conveniente.
3: Eh, si está salado Ya le han echado la sal Solo tengo que tocarlo Tocarlo con el anillo puesto
4: Así Una que... tira de destreza Músculo, violencia Lo que tú veas Vale, pues Violencia Que es lo
3: que más tengo <risa> <risa>
4: Es un éxito Un éxito Pero Con una consecuencia
3: No ¿Qué consecuencia?
4: Tú descríbeme Cómo empieza a quemarse ese cuerpo Y yo te diré lo que pasa después
3: En cuanto me levanto y veo la situación Y... Veo que Tiffany aún puede aguantar, pero solo necesitamos quemarlo y todo acabará. Me re reincorporo y corro hasta John. Le cojo del brazo. Se lo extiendo y cojo ese anillo ardiendo que me quema la piel de los dedos. Y me lo vuelvo a poner. Ahora lo estoy sintiendo de verdad. Ya no estoy en trance y me acerco al cuerpo y poso mi mano sobre él y cierro los ojos y el cuerpo empieza a arder
0: John,
4: hazme una tirada de voluntad si no te la he pedido antes
0: No no es Ni una voluntad saco hoy, ni una.
4: Hazme una tirada de... Sí. Hazme una tirada de destreza, George. Y es que vemos rápidamente, como te aparta y te empuja a Claire y va directo a por George, con intenciones de matarlo. Y entonces, cuando está a punto otra vez, volvemos a ver ese flashback, como alza el puño, James se lo va a descargar contra Mary, en la cabeza. Pero en el último instante, George, lo esquivas.
3: Y no es que lo esquive, no es que George lo escribe. Lo esquive, es que se cae al suelo. Muerto de cansancio y fuera de sí.
4: Claire, Tiffany... La parte espiritual humano ha sido destruida, pero esa sombra aún se está haciendo ojitos, ¿qué es lo que vais a hacer? Podéis ayudaros y daros bonificadores si queréis.
1: Por las armas necesarias. Melotis, tienes que ser tú. Es lo justo. Y de empujo el martillo. Y Tiffany se
2: incorpora como puede hasta quedar de rodillas. Vamos a ver superpuesta esa imagen en la que en Vietnam una chica con manos temblorosas cogía una pistola de rodillas y apuntaba la cabeza de esa sombra que todavía tenía cuerpo y lo lanzó.
4: violencia. Y te vas a sumar un más tres por la ayuda de Claire y por el martillo. Espero que aciertes.
2: y nos ha esto, Yo también.
4: martillo. Sale disparado. Pasa por el lado de la sombra. Y vuelve por el otro lado. Impacta contra Tiffany en el esternón. Y cae desplomada de al suelo.
0: hace falta que me hagas tirar, sí, pa' aquí.
4: Las llamas de esos cuerpos empiezan a arder y arder y arder. Y cuando empiezan a salirse de las tumbas, empiezan a llegar hasta ti, pero tú lo que haces es quedarte ahí y no te mueves, por lo que empiezas a arder y pierdes cuatro puntos de vida. George, has visto cómo ese martillo impactaba contra el pecho de Tiffany y cómo ...ha dejado de moverse.
3: Me arrastro hacia ella. Me arrastro hacia ella... ...y la cojo entre mis brazos. Y vino a esa sombra. Voy a coger el martillo... ...y lo voy a lanzar otra vez.
4: violencia con un más uno. La sombra lo que hace es con el dedo señalarte al suelo. Y empiezas a notar la gravedad de tu cuerpo y como tú, prometida, no puedes hacer nada por ella. Estás ahí sin hacer nada. Por lo que le dijiste lo de protegerla como era una mentira no puedes hacer nada George eres basura y notas ese peso que no te deja moverte y el martillo se ha perdido por el bosque Claire
1: Ah, las pues cojo las cadenas. Con intención de... atarlo a mi merced. Ya hasta Me agarro el costado. Y... ¿Es esto lo que querías? ¿Tú y yo? ¿Nadie más? Aquí me tienes. Sin nadie que me proteja. <risa> Sin nadie. Igual que tú. Completamente solo. Voy a tirar músculo. Ay. Vale, sí.
4: ¿Eso es sí. un éxito?
1: Con algo de regalo... Bueno... ¿Qué es lo que estás haciendo? Que Mi intención es agarrarle por el cuello con la cadena y obligarlo a caer de rodillas porque ahí digo yo que lo tendré más a tiro para hacerle daño, cargármelo, lo que sea, lo que sea... Ya no, no veo a través de las lágrimas y la sangre.
4: Muy bien. Vemos cómo, efectivamente, coges esas cadenas, empiezas a apretar y lo tienes a tu merced. La consecuencia es que, pase lo que pase, si fallas, en la próxima acción que se lleve a cabo, morirás. Vale. Y en ese momento en el que empiezas a arder, John, las piernas, vuelves en sí. El dolor te ha vuelto en sí. ¿Qué haces?
0: Acabar con la sombra de una puta vez, no me queda más. Coger el whisky y rociarlo por encima. Está todo medio ardiendo. Eh, rociarlo mientras Claire lo tiene sujeto. Y apartarla a ella para que no se queme, por supuesto.
4: Eso es un más tres. La ayuda más el whisky.
1: Pero yo no
0: me voy a mover de ahí. Me voy a asegurar de que... No, este... no, no, no decides tú. No, no decides tú. Estoy sí. diciendo yo la acción. No decides. <risa> Tira, por favor. Tira. ¿Cómo es? Y, le, y hay que sumarle todavía, no, no, hay que sumarle en tres.
4: 14. puedes tener éxito, puedes hacer algo más, y si quieres, Claire se va a apartar de ahí y no le va a pasar nada. Sí. Descríbenos cómo esa puta sombra desaparece.
0: cojo el whisky por una puta vez y por primera vez me miro la mano y por fin deja de temblar porque lo único que estoy viendo es a Claire no es esa sombra no es nada y la veo como está haciendo todo lo posible para acabar con esto y como no Puedo dejar que esto acabe así. Le veo los ojos llenos de sangre y lágrimas. Y ella no merece esto. Y caminando a duras penas. Llego hasta la sombra y... Le echo por encima el whisky. Suelto la botella y caigo de rodillas. Y la tengo frente a frente. Y las manos las tengo pegajosas otra vez. Pero ya no necesito rascarme a mí. Solamente coger ese pedazo de madera que arde y tocar a la sombra. Y eso es, entonces es cuando hace el... Y salen las llamas hacia arriba. Justo mientras veo que estás agarrando con fuerza para que no se mueva, te cojo de la camisa de la parte de atrás y te lanzo hacia atrás, Claire. Y me quedo mirando y respirando. jadeando, de pie. Se acabó. Y miro hacia arriba, hacia la luna. Esperando que todo haya acabado.
4: La luna vuelve otra vez a su sitio. Y la tarde os da la bienvenida con ese calor tan radiante. Y George, esa gravedad deja de actuar sobre ti. Y debemos imaginarnos cómo tus pies ahora mismo están hacia la tumba. Los de Tiffany están en la otra dirección. Y ahora lo que os une son las cabezas que la tenéis una enfrente de la otra. Estás cansado, George. Y tú, Tiffany, estás a punto de morir. Vas a morir. Pero este es vuestro último momento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo, siento.
3: ¿Lo conseguiste, George. No. Tenía que hacer una cosa. Lo has hecho.
5: Los has protegido a todos. Has acabado con él.
3: Pero no te he protegido a ti. Lo que más quería. No
5: importa.
3: Has valiente, George. Lo no. sé. Es egoísta, pero prométeme algo. Espérame. Siempre te volveré a dar este
4: anillo Allí arriba
2: Y en un último esfuerzo Tiffany el anillo que agarra con Entre su dedo meñique y pulgar En su anular No es ese de oro Es el de plástico La última escena que va a ver, que va a recordar, lo sabes George, porque se le está dibujando esa sonrisa en la cara, es a unos jovencitos George y Tiffany en una sala de recreativos. Tiffany comiendo su helado favorito apoyada en la puerta. Y George saliendo con esa bola de plástico que abre. Y saca el anillo para ponérselo en su mano mientras suena la misma canción con la que hace apenas unas horas le ha pedido matrimonio. Y los lees en sus labios, George.
3: Sí. Quiero. Sí quiero. Y nos alejamos mientras George rompe a, dorar a llorar desconsoladamente.
4: Y nos alejamos, pero el foco, si queréis, podemos centrarlo en alguno de vosotros, o en una escena grupal como epílogo. Si no lo queréis, pasaré yo al mío. Si tenéis algo Ay. que deciros...
0: Yo pasaré al tuyo directamente.
4: lo que vamos a ver es un billete de avión. Y ahí tenemos un lugar de destino. Seattle. Te ha dado la dirección, Randall, Claire. Y el dinero para ir hasta allí. No te lo puedes creer, pero el sobre con el mes, con el salario del mes, del último, que trabajaste. Charlie, ese viejo cabrón, te puso 200 dólares extra sin decirte nada. Viajas hasta ese orfanato en Seattle. Ahí es donde se vio por última vez a Elizabeth. Las puertas se abren y vemos una recepción. Estáis todos con ella. Y una mujer con un gorrito te mira sonriente. ¿En qué puedo ayudarla?
1: Podría localizar a una persona que estuvo aquí hace no muchos años. Elizabeth Galway.
4: La mujer se le ilumina el rostro. Oh, Elizabeth. No. Es curioso. Sí, era una chica muy revoltosa, ¿sabes? Llegó y tenía muchos problemas para comunicarse con los demás niños. Y cuando cumplió los 18, hizo las maletas y se fue. Pero ¿sabes qué? Al año, decidió volver. Empezó a trabajar aquí. Te ofrece su brazo y empieza a guiarte por los pasillos. Entonces ves las vitrinas y fuera hay un patio con un jardín y un montón de niños se están correteando. Y vemos tu reflejo, Claire. Esa mujer rodeada de niños con esa cabellera roja igual que la tuya. Ahora se ha convertido en una
1: mujer radiante.
4: Y es que los niños la persiguen hasta que ella cae al suelo y uno y otro y otro empiezan a saltar para intentar abrazarla. Y uno de ellos vemos como sin querer le ha hecho una pequeña heridita con sus manos. Y ella toca la sangre y se la queda mirando. Y entonces simplemente lo que hace es sonreír. Y se acerca al pecho al niño y lo abraza con toda su fuerza. Porque Claire... Incluso los Galway Podéis ser felices. Gracias por jugar, la bailarina rota.